Bom demais. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 6, versículo 32 a 51. É uma leitura um pouco extensa hoje, mas é o capítulo onde a gente vai estar meditando, a gente vai estar meditando o capítulo quase todo, de fato, mas a gente vai estar lendo do versículo 36 a 32 a 51. João, capítulo 6, versículos 32 a 51. Enquanto você é, não acha aí, a gente concluiu, só dar uma outra coisa que nos alegra, também a gente concluiu nossa classe de discipulados, é, vocês concluíram também hoje? É, o discipulado 1 e 2, então, sim, mais uma turma foi completa, a gente está para poder abrir a outra turma também, poder começar não na semana que vem, mas na próxima, para a gente poder começar é, é, na semana que vem ou na próxima? Sem ser essa, na próxima. A comunicação dos casais aqui, do casal que está ótimo. Né? Talvez nós estamos precisando de fazer um culto de casais na igreja, né? Mas, não, mas é, sem ser essa semana na próxima. É, né? A gente vai estar tá fazendo, o, o, abrindo a, a, a nossa no, nova classe. É, do discipulado 1 um, e discipulado 2. E eu queria encorajar vocês que não fizeram ainda, tá? Talvez está assim, mas eu já sou da igreja há muito tempo, eu não fiz, cara, faça, cara, faça. Faça que vai ajudar você na caminhada, vai refrescar algumas coisas na sua memória sobre o que você aprendeu de Cristo. E para você que está chegando agora, é fundamental, é de extrema importância que você faça parte desses cursos. Por quê? Porque vai te dar a base da sua fé mesmo. Você está vindo na igreja e às vezes você nem sabe por quê, o que, que você crê. Então, é, esse, esse discipulado 1 um e 2, o básico 1 um, e o básico 2, vai poder mostrar para você o que, que de fato você crê, o que, que é fé cristã, o que, que a nossa igreja crê, é, e eu acho que vai te dar uma segurança maior sobre a sua fé também. Tá? Então, sim, vai ser algo que vai te enriquecer na caminhada, e eu queria te encorajar a fazer essas inscrições aí. Tá? Se você quiser, já na recepção, depois do culto, dizer assim, oh, eu quero fazer, já dê o seu nome lá, para a gente poder se organizar e saber os locais que a gente tem que usar para poder fazer essa classe. Tá? Mas acho que agora já deu tempo de você poder achar João, capítulo 6, versículos 32 a 51, e a gente vai estar tá lendo essa passagem, a partir do versículo 32 até o 51. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora, eu esteja, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vi o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? E Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. 
está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que, ninguém, não, nem que, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, em verdade, eu lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação essa manhã. A gente está começando uma nova série de mensagens na igreja, uma série de mensagens de sete semanas que vai nos levar até a semana que antecede o acampamento. E durante essas sete semanas a gente vai estar olhando para os sete eu sou, sete eu sou ou sete eu sou, não sei. É, hã? Você pode escolher aí, pessoal. Então, para ser democrático, sete eu sou ou então sete eu sou é, durante essas sete semanas. Tá? A gente vai estar olhando para cada eu sou que Jesus Cristo falou porque cada eu sou desse revela algo da identidade de Cristo, revela um pouco sobre quem ele é, é, e a gente quer meditar sobre esses eu sou no Evangelho de João. Então, com esses sete, Jesus revela aspectos da sua identidade que servem para poder nos ajudar a entendê-lo melhor. Servem para poder ajudar a gente a percebê-lo de maneira mais real, de também de adorá-lo por quem ele de fato é. E a verdade é que, quão mais próximo o meu entendimento acerca da pessoa de Cristo estiver com aquilo que o próprio Cristo revela de si mesmo, mais fácil fica uma vida de devoção a Deus. Mais fácil fica uma vida de obediência ao Senhor quando eu conheço quem Ele é, quando eu percebo quem Ele é, quando eu entendo que Ele é esse rei majestoso que a gente acabou de cantar aqui, diante do qual todos se dobram, quando eu entendo que Ele é o alfa, Ele é o homem, que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que sempre foi e que sempre será, Ele é a causa, Ele é a razão, Ele é o porquê de todas as coisas. Quando eu entendo Jesus por quem Ele é e pela maneira que Ele mesmo se revela a nós nos escrituras, nas, nas escrituras sagradas, Obedecê-lo se torna mais fácil, porque é a decisão lógica se tomar diante desse, dessa majestade desse Cristo revelado para a gente nas Escrituras. Então fica mais fácil uma vida de devoção, uma vida de doação, uma vida de obediência, uma vida de adoração mais completa e mais sincera. Então, viver para a glória de Cristo fica mais fácil quando eu percebo quem Cristo é. Entende? O que, que separa a gente daqueles homens que doam sua vida para Cristo? O que, que separa a gente da daqueles homens que escreveram um relato bíblico, o que separa a gente deles, sabe o que é? É a percepção que eles têm acerca de Cristo. Eles creem num Cristo que, de fato, é vivo, é digno de tudo o que eles são, com tudo o que eles têm. E é por isso que eles se entregam dessa maneira. E nós precisamos de ter uma visão ampliada de quem Cristo é e aguçada de quem Cristo é, uma visão bíblica, para que esse processo de viver para a glória de Cristo fique cada vez mais fácil. Quando eu percebo quem Cristo é, eu me entrego mais. Eu vivo mais para ele. Estão entendendo o raciocínio aí? Então, com isso em mente, nós vamos ao capítulo 6 de João, buscando conhecer mais sobre Jesus. E para te dar um contexto dessa passagem, essa passagem ela se encontra no Novo Testamento, e no Novo Testamento, para quem não sabe, é os escritos bíblicos que vieram após, que foram escritos depois de Cristo, quando Jesus veio até aí, os apóstolos escreveram a mensagem de Cristo, 
e as cartas também, e todo o Novo Testamento, e nós chamamos de Novo Testamento. Então, aconteceu nesse período de história, após a vinda de Cristo. E ele se encontra ainda num livro específico chamado Livro de João. E João escreve o seu livro com um propósito em mente, com uma razão em mente. Ele não escreve por escrever. Ele não escreve só para poder dar informações, ele não escreve só para poder dizer são essas coisas que aconteceram, como se fosse um relato simples. Não, ele escreve com um propósito em mente, com uma razão em mente, com um porquê em mente, e ele mesmo revela esse propósito para a gente em João capítulo 20, versículo 31, 30 e 31, onde ele diz que ele não escreveu todas as coisas que Cristo fez, porque isso aí encheria, a gente gastaria todos os livros da Terra para poder escrever tudo aquilo que Cristo fez. Mas ele vai dizer, mas estes relatos, esses sinais, essas falas de Jesus que foram preservadas para a gente no Evangelho de João, foram escritos para que vocês, leitores, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O fato é que João escolheu isso, as coisas que ele relatou para a gente no seu Evangelho, as coisas que nós estamos estudando aqui hoje, essa manhã, para que nós possamos crer, para que a gente seja levado ao ponto da fé, para que a gente possa ser levado ao ponto de a gente poder enxergar Jesus por quem de fato Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E uma vez tendo percebido quem Ele é, ser levado à fé e crendo, tenhamos vida eterna. Esse é o objetivo de João. Esse é o objetivo do texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6, nos levar a conhecer quem Cristo é por quem Ele é, para que isso resulte em fé, nós sejamos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E esse também é o nosso objetivo com essa série. O objetivo nosso com essa série que a gente vai fazer essas próximas sete semanas é, de fato, conhecer melhor quem Cristo é, conhecer como Ele mesmo se revela a gente para que a gente seja levado a essa fé, a consciência de quem Cristo é, e nos colocarmos de joelho diante dEle. E no capítulo 6 de João, nós temos o registro aqui da primeira multiplicação de peixes, de pão e peixes, no versículos 1 até 15, se você for ler o capítulo 6. A história conta para a gente, João conta para a gente, que uma multidão seguiu Jesus para um lugar deserto, e quando Jesus Cristo olha para aquela multidão, ele vira para Filipe, se não me falha a memória, e fala, Filipe... Como que a gente vai dar comida para esse povo todo? Felipe olha para ele e fala assim, Senhor, você está falando sério mesmo? Nem 200 denários compraria pão suficiente para que cada um tivesse um pouco. E um denário era um dia de trabalhador, de um trabalhador é, nessa época do, do império. Nem 200 dias de trabalho, Senhor, compraria um pão suficiente para poder alimentar esse pessoal, para que cada um tivesse um pedaço de pão, quanto mais alimentar 5 mil mais de 5 mil pessoas, porque eram 5 mil homens que estavam presentes, a Bíblia vai registrar, numa época que não existia televisão. O pessoal tinha filho, pessoal, assim, eles levavam a sério o mandamento de frutificar e encher a terra. Imagina o tanto de gente que não tinha ali, e Felipe e Jesus, não tem jeito, e aí André chega e fala assim, oh, nós temos cinco pães e dois peixes de um rapaz aqui. Jesus Cristo pega esses cinco pães, esses dois peixes, hora da graça, começa a repartir aquele pão e faz uma multiplicação daqueles cinco pães e dois peixes, ele alimenta uma multidão de mais de cinco pessoas. E o que acontece? A multidão entende a magnitude do milagre que, que, que Jesus Cristo acabou de operar diante dos seus olhos. Eles viram essas coisas acontecerem. 
Eles entenderam aquilo que Jesus estava fazendo diante deles, diante dos próprios olhos. Eles estavam vendo o milagre acontecer quando Jesus Cristo partia aquele pão e partia aquele peixe, e o peixe não acabava, o pão não acabava, e por fim, ainda sobraram 12 cestos de, de comida ainda. Além da comida que o povo usou para poder se saciar, sobraram 12 cestos. O povo viu, entendeu a magnitude daquele eles perceberam em Jesus um poder diferente. Eles perceberam em Jesus que ele não é normal. Jesus é de outro mundo. Eles perceberam que tinham algo que não era normal, mas algo de extraordinário em Cristo Jesus. Eles, eles, eles reconheceram um poder que não era um poder comum, não era um poder normal. Eles, eles começam a ver ele agora como um profeta, o profeta que deveria vir ao mundo como o Messias que eles estavam esperando. Só que o Messias que eles estavam esperando, o Messias que eles estavam esperando, era um Messias de ordem política e física. O Messias que eles estavam esperando é um que libertaria eles da opressão de Roma, que marcharia contra Roma, que se rebelaria contra Roma e libertaria o povo de Israel da opressão dos romanos, para que pudessem ser livres de novo e ser da sua própria nação outra vez. Eles tinham uma expectativa errada sobre a missão do Messias. E esse povo, reconhecendo em Jesus um profeta, reconhecendo que ele era o profeta que deveria de vir, eles quiseram fazer de Jesus Cristo rei, proclamar o rei à força. E Jesus, então, no final do dia, sabendo que eles estavam fazendo isso, manda seus discípulos passarem para outra margem do mar, e ele se retira a sóis para o um monte. E note comigo aqui uma coisa interessante nessa passagem, é que Jesus ele não aceitou a, a, a proclamação do, do povo. Ele não aceitou a, a proclamação do povo que queria colocá-lo como rei, porque o povo tinha uma imagem distorcida de quem ele era. Ele não era o rei que o povo estava esperando, não naquela ordem que o povo estava esperando. Jesus não aceitou a proclamação do povo porque eles estavam equivocados acerca da sua missão e acerca da sua identidade, e ele não aprovava de suas motivações para o fazerem rei. Tudo o que eles queriam era reinar com Cristo. Os discípulos, então, nós vemos que no final dessa passagem, eles, em obediência, começam a travessia, mesmo sem Jesus, porque Jesus estava no monte, lembra que eu falei? Eles sabiam que Jesus queria que eles atravessassem, eles começam a atravessar lá, no versículo 16 a 21, conta essa história para a gente do capítulo 6, e mais ou menos 6 quilômetros para dentro do mar, e aqui eu tenho uma experiência que eu vou entender os discípulos, como que eles estavam cansados. Certo dia, eu e o Robos propomos fazer um acampamento, e ele ficou responsável em poder bocar o local, o local e organizar um mapa para a gente chegar lá. Quando a gente chegou lá, não tinha um mapa, não tinha internet, não tinha acesso. A gente tinha que ir de caiaque para esse lugar. Nós remamos quantas horas? Nós remamos seis horas tentando achar o lugar. Orem por mim para que eu possa perdoá-lo, no nome de Jesus. Seis horas! Eu não sei quantos quilômetros que deu isso aqui, mas eu consigo entender os discípulos aqui. Os discípulos tinham remado cinco, mais ou menos cinco ou seis quilômetros dentro, a mar adentro. Eles se encontravam agora em apuros, porque o mar havia se agitado e ventos fortes se levantaram, estavam no meio de uma tempestade. E no meio dessa tempestade, em apuros, Jesus, Jesus aparece andando sobre as águas, como aquele que tem poder sobre os elementos. E Jesus dá ordem à tempestade, a tempestade se acalma, Jesus entra no barco, eles finalmente chegam na outra margem. 
A multidão, no dia seguinte, acorda procurando Jesus, lá onde Jesus tinha multiplicado os pães e peixes, não encontram Jesus, eles percebem que Jesus tinha dado perdido neles, eles vão atrás de Jesus, lá para Cafarnaum, e encontram Jesus Cristo lá em Cafarnaum. E eles perguntam para Jesus, quando que, quando que o Senhor chegou aqui? Como que o Senhor fez? Nós vimos que o Senhor não foi no barco com os seus discípulos, e agora o Senhor está aqui com os seus discípulos. Como que você chegou aqui? Só que Jesus não responde a pergunta deles. Jesus responde de uma maneira intrigante. Jesus responde no versículo 26, do capítulo 6, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, não porque vocês entenderam para onde aquele, aquele sinal estava apontando. Não porque vocês entenderam que a intervenção divina tem um propósito maior do que o saciar das suas necessidades físicas. Vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus aqui denuncia a falha deles em, em não perceber que a intervenção que ele havia feito com o milagre da multiplicação não tinha como fim satisfazer seus corpos físicos. Não era só isso que Jesus Cristo queria, Jesus queria algo muito maior do que isso, algo muito mais importante. Eles deveriam ter percebido, eles deveriam ter percebido a identidade de Jesus como Cristo, Filho de Deus, porque só aquele que é pode fazer isso, multiplicar pães e peixes. Assim como Deus criou tudo do nada, Jesus estava criando ali do nada pão e peixe, já temperado e assado. Eles falharam em entender o sinal. Eles pensaram que o sinal era para poder satisfazer suas próprias necessidades físicas. Eles pensaram que eles eram o fim da intervenção divina por eles. Eles falharam em perceber que existia um propósito muito maior do que isso, que apontava para uma realidade muito maior do que o umbigo deles. Eles falharam em perceber que Jesus estava se revelando para eles como filho de Deus, como Cristo que haveria de vir. E Jesus, então, adverte eles para, que não ter, para não terem um mundo físico como aquilo que é mais importante. E aqui vale a pena ressaltar que essa é uma advertência para mim e para você também. Porque, às vezes, a gente pensa que a... O, a, a o propósito que Deus tem na intervenção que Ele faz, os milagres que Ele faz, na realização de, da preservação da nossa vida, na provisão da nossa vida, no, no, no aumentar dos nossos bens, no aumentar das nossas provisões, a gente pensa que o milagre, que a intervenção divina tem um fim, é, o fim é a gente mesmo. Mas não é. Toda intervenção divina serve como um sinal para poder apontar para a realidade de que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Jesus, Jesus adverte eles, ó, não, não tem um mundo físico como o mais importante, já que as coisas que nós construímos aqui sempre passam, e aquilo que nós construímos é, é para outra pessoa, você não vai usar, você não é dono de nada, só percebe isso. Já percebeu isso? Você é mordomo de algumas coisas, você consegue administrar algumas coisas durante a sua curta vida aqui, mas outra pessoa vai ficar com aquilo que você trabalhou duro para ter. E esse é o ponto de Jesus, cara, não trabalhem tendo o físico como mais importante, já que as coisas que nós construímos aqui sempre passam, mas tem uma, tem uma comida que permanece para sempre, para a vida eterna, como mais importante, como mais precioso, como aquilo que se deve buscar com maior garra, essa comida que permanece, que sacia eternamente. O filho do homem, essa comida, ele dará essa comida para vocês. Somente ele pode dar essa comida que sacia por toda a eternidade. Ele lhes dará isso. O Pai, nele, colocou o seu selo de aprovação. 
E o selo de aprovação aqui, de acordo com o contexto aqui, a gente pode dizer que é o batismo de João, mas não só isso, no contexto imediato, no versículo 27. Qual que é o selo de aprovação? É o fato de que Jesus Cristo opera milagres. Fica evidenciado claramente que, de quê? De que ele, de fato, é aprovado por Deus, porque ele tem esse poder para operar esses milagres. Então, o selo de aprovação era esse sinal que, ele acabara de, que eles acabaram de falhar em perceber. A grande multiplicação de alimento apontava para aquele que pode saciar eternamente. As respostas das nossas orações, elas servem um propósito que é transcendente a gente, transcende a gente. A gente não é o fim da intervenção de Deus em nosso favor. O fim é a glorificação de Deus por perceber que Deus é poderoso para operar milagres. E o povo havia falhado em entender isso aqui. Daí nós chegamos, então, é, eles comem isso aqui, eles entendem, eles falham em entender, Jesus fala, ó, ele vai dar para vocês a comida que, é, de fato, vai sustentar vocês, porque ele tem um selo dessa aprovação tal. Então, o povo pergunta para Jesus, assim, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Já que a gente não pode trabalhar para essas coisas físicas desse mundo, só que ele deve ter isso como principal, o que, que Deus requer da gente? Jesus vai dizer, cara, que creia naquele que ele enviou, tenham fé, confiam na obra que próprio Deus fez por vocês. Vocês não precisam de fazer nada, vocês precisam de crer naquilo que foi feito por vocês. O povo pergunta isso para Jesus, Jesus responde, quando eles ouvem isso, eles entendem que Jesus estava o chamando para crer nele como aquele que é enviado de Deus. Como aquele que veio de Deus com a missão para salvar, como aquele que toda a salvação de todos os homens depende, como o ponto central da fé. Jesus estava dizendo, eu sou o ponto central da fé. Creio naquele que ele enviou. Eles entendem aquilo que Jesus está dizendo. Porém, mesmo depois de ter contemplado o milagre da multiplicação, o povo pede outro sinal ainda. Imagina, você acabou de ver Jesus multiplicando pães e peixes. Você acabou de ver um milagre maravilhoso. Você acabou de ver doze cestos sobrarem daquilo que Cristo fez com abundância mesmo. E agora Jesus Cristo fala assim, agora creia em mim. E você fala para Jesus, Jesus, me dê outro sinal para que eu possa crer em você. Me dê outro sinal para que eu possa crer. A verdade, o povo pede outro sinal. A verdade sobre quem Jesus estava de quem Jesus Cristo era estava debaixo de seus narizes. Não sei se isso está correto, né? Narizes mesmo, é isso mesmo, né? Debaixo dos seus narizes, mas eles falhavam em perceber. Eles viam, mas não enxergavam a realidade. E Deus os livre no nome de Jesus disso. De estar vendo os milagres, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor com a sua vida, o favor do Senhor com a sua família, o cuidado do Senhor com a nossa igreja, o cuidado do Senhor nos realizando os sonhos que você tinha, e a gente não enxergar Cristo. Não enxergar quem Ele é. Jesus estava debaixo dos seus narizes, mas eles falhavam em perceber. Eles o viam diante dos seus olhos, mas não podiam crer. E aí eles vão introduzem Moisés para a conversa, dizendo, mas Moisés nos deu um sinal, ele nos deu, ele foi enviado, nós sabemos que Moisés foi enviado por Deus, porque ele deu a comer aos nossos antepassados pão dos céus, o maná no deserto. Jesus responde, e aqui eu estou parafraseando a resposta de Jesus, tá? será que vocês ainda não entenderam nada? 
Será que vocês são tão cegos dessa maneira mesmo? O maná do Velho Testamento é algo que apontava para mim. Para quem não sabe, só uma nota de, de, de contexto aqui, para quem não sabe o maná, o povo de Israel, quando ele foi libertado, liberto do Egito, Deus levou eles para o deserto e Deus alimentou eles durante a peregrinação deles durante o deserto, trazendo maná, fazendo cair maná do céu. Maná era um tipo de comida que Deus fazia brotada do orvalho, e eles comiam essa comida. Durante 40 anos eles comeram. E aqui eles estão dizendo, a Moisés, Moisés era o líder na época, eles estão dizendo, Moisés nos deu um sinal que provava que ele vinha do sem, de, de Deus. Só que aí Jesus responde, só que vocês ainda não entenderam, o maná do Velho Testamento é algo que apontava para mim. Será que vocês não entendem que o que existiu no Velho Testamento existiu como uma sombra da realidade das coisas que seriam, que todo o Velho Testamento existe para poder apontar para mim? Será que você não entende que não existiria maná no deserto se eu não estivesse aqui? O maná no Velho Testamento é algo que apontava para mim. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas aquilo ali era uma sombra da realidade que haveria de vir. É meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. O pão do céu verdadeiro é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Daí o povo responde, Senhor, nos dê desse pão sempre. E o que segue depois é um discurso que nós meditaremos até o versículo 59 do capítulo 6. No verso 35, quando o povo fala para Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão, o que Jesus Cristo fala? Eu sou o pão da vida. E as palavras que nós temos aqui, pessoal, no grego é ego eimi. E isso aqui é bem significativo. Por que isso? Porque a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, no capítulo 3, no versículo 14 de Êxodo, quando Deus está se apresentando para Moisés, lembra da passagem? Moisés está no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vê uma saça que queima, mas não se consome. Moisés, sendo um homem sábio, sendo instruído em toda a ciência do Egito, ele fica, ele sabe, não pode isso. Então, eu quero investigar, eu quero saber o que é isso. Moisés se aproxima, Deus fala com ele da saça ardente, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo, e Deus começa a conversar com ele e fala com ele, Moisés, eu quero que você volte para o Egito, fala para Faraó que eu quero libertar o meu povo da escravidão. E Moisés fala, Senhor, mas eu sou lerdo, tá? minha língua é pesada, não consigo falar em público. Aí Deus fala, não, não tem problema, nós vamos arranjar um jeito para você, vamos pegar Arão, você vai com Arão, então. Aí Moisés fala, mas quem que eu direi que está me enviando ao povo? E Deus dá o seu nome ali. E Deus fala o quê? Diga que eu sou o que sou, te enviou. Então, o que nós vemos aqui nessa passagem de João, capítulo 6, quando Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida, ego em, em mim. Ele está se identificando como o Deus da saça ardente. O próprio Deus da saça ardente. É algo que Jesus está se apropriando no nome de Deus para referir a si mesmo. É uma reivindicação da, de, de deidade, é uma revelação também clara da autoconsciência de Jesus acerca de quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Ele era quem? Ele é a, pessoa, a segunda pessoa da trindade. Ele é Deus. No princípio estava o verbo, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus se coloca em pé de igualdade com Deus, ao Deus que se revelou para Moisés na saça ardente, quando ele diz, eu sou. Ele usa as mesmas palavras para um povo que conhecia o nome que Deus deu a si mesmo 
na salsa ardente. E as pessoas entenderam claramente essas reivindicações. Nós vemos isso porque a murmuração e discussão se levantou no meio deles. Jesus, nesse discurso, ele lembra seus contemporâneos que o maná não havia sido dado por Moisés. Moisés era apenas o mediador do povo da antiga aliança, ele era o líder da época quando o maná foi dado, é verdade. Ele é quem anunciou a provisão do maná, mas não foi Moisés que proveu o maná, foi Deus quem enviou o maná dos céus. Ele não veio da terra como se fosse Moisés que tivesse originado o maná, mas do céu descia. Todas as manhãs, para alimentar o povo do Senhor. Era a obra de Deus. Foi Deus que enviou o maná. Do céu descia o maná, que alimentava o povo. O maná é colocado como a sombra da realidade que haveria de vir. Jesus diz, meu pai dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce de Deus e dá sua vida ao mundo. Em outras palavras, Jesus se coloca como razão principal pela qual Deus alimentou o seu povo com maná no deserto. Deus fez um milagre no deserto para poder apontar para a realidade de quem ele era, assim como ele estava fazendo aqui, com a multiplicação dos pães e peixes. Estão entendendo? Deus fez isso para poder apontar para o verdadeiro pão que vinha do céu, o pão da vida eterna que seria dado ao mundo. Jesus, gente, é o centro de todas as coisas. O que Jesus está dizendo, então? Ele está falando de sua própria origem. E fica claro aqui como Jesus sabia quem ele era, porque ele não diz, eu vim de Belém. Eu vim de Nazaré, mas ele diz, eu vim do céu. Eu sou aquele que o Pai enviou do céu. Ele está dizendo, eu sou o verdadeiro pão que dá vida a todos quanto comem desse pão. Eu e somente eu vim do Pai. E aqui nós somos lembrados dos escritos de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que eu li aqui até hoje, depois do louvor. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o seu igual a Deus algo que deveria ser retido de qual, a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobre maneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo dela, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus aqui está chamando a atenção para a sua origem celestial e ao seu propósito, dizendo que o lugar de onde ele veio, é o céu, e que ele veio com uma missão, e essa missão é dar a vida eterna. Nós vemos isso quando ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então o povo respondeu, Senhor, nos dê sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais será fome, quem crê em mim jamais será sede, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, Jesus denuncia, o Pai não deu vocês para mim, por isso que vocês não conseguem me enxergar. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai 
é que todo aquele que vi o Filho e nele crê tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E a partir desse ponto, o povo começa a reclamar e murmurar. Dizendo o quê? Esse não é Jesus? O filho de José, o carpinteiro. Nós não sabemos de onde ele vem, de Nazaré e de Belém. Não sabemos quem é a sua mãe. Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como que ele diz agora, desci do céu? E Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Toda essa sessão que a gente acabou de ler aqui, do capítulo, tem sido crucial para poder mostrar a dependência da salvação do pecador, daquele que passa a crer em Jesus, como sendo totalmente dependente da graça de Deus e da graça somente. Aqui, o Deus Pai envia o seu filho como aquele que é o alimento, o pão da vida. Assim ele faz para poder prover a vida para o seu povo, para poder dar a vida àqueles que creem para dar vida ao que o Pai dá a Ele. É por isso que Jesus, Deus envia Jesus como o pão da vida, para poder dar vida para aqueles que Ele quer salvar. É por meio de Cristo que Deus salva. Eles não são de maneira nenhuma, aqueles que vêm a Jesus, que é trazido a Jesus, de maneira nenhuma Jesus os lança fora. Eles recebem alimento, eles recebem um sustento para a vida eterna daquele que foi enviado pelo Pai em favor deles. Só que isso aqui gera uma... Uma discussão geral no meio do povo, né? Como assim? Quem é esse? Quem é esse aí que está dizendo essas coisas? Não é esse Jesus? Tá, a afirmação dele como sendo aquele que desceu do céu confunde o povo. O povo fica meio confuso, sem entender. Para gravar a situação, Jesus ainda diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. E nós temos um problema até hoje com isso, porque nós assumimos que Jesus foi enviado ao mundo por Deus como salvador em potencial para todos. E que todos do mundo têm a habilidade de vir a Jesus ou não vir quando eles querem vir. Temos uma dificuldade gigante quando o próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que o enviou o trouxer. E isso, gente, nos coloca numa condição, isso nos revela uma condição necessária para a salvação que não pode ser vencida, que não pode ser superada pelo homem natural. Nós não podemos ir até ele porque nós não conseguimos ir. Não porque a gente não tem uma mente, não porque nós não temos um coração, mas porque o homem se encontra morto em seus pecados, separado de Deus, escravo do pecado, e assim como um tigre não consegue se livrar das suas listras, assim como um leopardo não consegue se livrar das suas manchas, o homem no seu estado natural não tem poder de ir até Jesus para poder comer da vida espiritual sem que Deus haja em seu favor, a não ser que Deus dê a ele o dom, o presente, a dádiva da vida eterna. Eterna, ele está perdido. O povo estava diante de Jesus, contemplando seus milagres, mas não conseguia crer. Então, essa história que eu tenho que ver para crer é a maior furada. Você pode ver, mas se o Pai não te levar até Cristo, te trouxer até Cristo, você não vai conseguir contemplar quem Jesus Cristo é. Então, não é porque a gente não tem uma mente, é porque nosso estado está 
a gente é perdido, a gente está, pecamos, estamos separados de Deus, nós precisamos ser reconciliados. O povo estava diante de Jesus, contemplando seus milagres, mas não conseguia crer. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. O que isso trouxer significa? Significa compelir eficazmente. Então, quando o Espírito Santo traz, quando ele compele alguém a Cristo, tal pessoa vem a Cristo. Ele... Ele, essa pessoa vai, não porque ela é trazida relutando aos gritos contra a sua vontade. Eu não quero ir, não, Senhor, não quero ir, não. Não quero, não me leva a Jesus, não. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Nesse chamado eficaz, o Espírito Santo transforma o coração para que onde havia cegueira, agora possa haver vista e percepção. Onde aquilo que era desagradável à alma agora se torna atraente e agradável. O trouxer de Deus muda a disposição do coração. Por isso, quando Deus o compele ao filho, ele vem e come o pão da vida. Ele come o pão da vida e vive eternamente. Porque Deus o compele. O maná no deserto sustentava os que dele comiam até o dia seguinte. No dia seguinte, eles precisavam de comer de novo, eventualmente, e depois eles morreram ainda. Mas esse pão aqui, que desce do céu, o verdadeiro pão, é um pão diferente, é o que desce do céu, para que aquele que come dele seja ressuscitado no último dia. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Esse é o ponto que Jesus está fazendo aqui. Em resumo... O que, Jesus diz, o que Jesus diz é o seguinte, eu fui enviado pelo Pai, eu vim para nutrir, eu vim para alimentar, eu vim para dar vida eterna. E fica claro pelos ensinamentos de Cristo aqui que não existe outra fonte para isso fora do próprio Cristo. Porque Ele é o único pão da vida. O único pão vivo. O único capaz de alimentar ao homem ao ponto de que nem a morte pode o prender mais. Como que a gente conclui? Para a gente poder passar para um ponto de aplicação. O povo que havia visto a intervenção de Cristo com o maravilhoso milagre da multiplicação dos pães, eles falharam em perceber sua intervenção como um sinal que apontava para a realidade maior, que Jesus é o verdadeiro pão que sacia verdadeiramente. Porque esse era o ponto milagre, a fim de que o povo pudesse entender Cara, o cara saciou, o cara fez tudo do nada aqui. Ele é Deus e saciasse em Jesus. Então, só que o povo falhou nisso. E o povo falhou nisso porque eles eram tão cheios de si mesmo. Eles eram tão presos a essa realidade passageira que eles não perceberam que eles não eram a razão última do milagre. O saciar é da fome deles, a fome física deles deveria ter levado eles a perceberem Jesus como aquele que sacia eternamente. Ali eles estavam vendo o pão que desceu do céu para dar a vida eterna e garantir a ressurreição no, no último dia. E tudo o que eles queriam era mais uma refeição. Nos dê um sinal, então, para que a gente possa crer. Tudo que eles, o que eles queriam era mais um milagre que ticasse o sonho que eles tinham para esse mundo físico, mais conforto, mais segurança, nesse mundo que é incapaz de prover isso porque ele é passageiro. Ele é como um vapor que aparece por um minutinho e depois some. 
estavam vendo o pão que desceu do céu para dar a vida eterna. Eles estavam vendo o pão do céu que desceu para garantir a ressurreição no último dia e tudo o que eles queriam era mais uma refeição, mais desse mundo passageiro, mais desse mundo físico. E fica evidenciado as palavras de Jesus que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Pode ser que somos iguais a esse povo. Pode ser, se nós fizéssemos uma análise intrínseca, verdadeira, genuína e sincera, nós encontraríamos muito desse povo em nós. Cheio de nós mesmos, ao ponto de querer usar Jesus para o nosso benefício como uma varinha mágica. Jesus é nosso guru. Jesus é nosso superpoder para alcançar as coisas que nós mesmos desejamos para a gente. Nós queremos Ele como rei, mas não para que a gente possa servi-lo, mas para que Ele nos sirva, garantindo a nossa saciedade com coisas passageiras. Nós precisamos entender que toda intervenção divina em nosso favor deve ser um sinal que aponta para a realidade do pão vivo, aquele que é o único alimento que pode verdadeiramente saciar o coração do homem. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Somente nesses versos que nós lemos, nesse capítulo 6 aqui, Jesus vai dizer seis vezes que ele vem de Deus e ainda mais vezes que ele ressuscitará a todos quanto creem nele no último dia. Jesus é a resposta para o vazio de todo o coração. Hoje, que a luz do Evangelho possa brilhar sobre nós e que possamos ver e comer do pão da vida. No nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Mas, pastor, como que eu faço para comer o pão da vida? Tá bom, pastor, eu tenho que comer o pão da vida, ele está diante de mim, como que eu faço? Faço isso cumprindo a vontade de Deus, crendo em Jesus como Cristo, tendo fé, crendo que Ele é a segunda pessoa da trindade, enviado por Deus para a nossa salvação, para a sua salvação, para o preenchimento do seu vazio, para saciar da sua alma. Então, peça a Deus, no nome de Jesus, que Ele te leve até Jesus. Não é você que tem que aceitar Jesus, é você que tem que clamar para o Deus Pai, dizendo, Pai, me leve até Jesus, porque se o Senhor não me trouxer, Senhor, eu não consigo ver. Eu experimento o um milagre, eu vejo a sua intervenção, eu vejo o seu agir, mas eu não consigo te ver como o pão da vida e me alimentar do Senhor. Eu preciso que hoje o Senhor me leve ao seu Filho. Peça a Deus que te leve até Jesus. Porque a fé verdadeira só se pode ter se Deus, se de Deus você a ganhar. Se de Deus você a receber. E como sei que eu ganhei essa fé? Eu sei quando eu percebo que as escamas dos meus olhos foram retiradas e você consegue ver Cristo por quem Ele é. Ele é a única esperança de reconciliação. Ele é a única fonte de vida verdadeira, vida eterna. 
Ele é o único meio provido por Deus para saciar o homem. Jesus, o pão da vida. Ele não é um guru, ele não é um coach. Ou muito menos um mago para a realização dos seus desejos físicos e ligados a esse mundo. Ele é o único alimento que pode te nutrir para a vida eterna com Deus. Ele é o alimento que desceu do céu, dado para a salvação de todo aquele que nele crê. E será que você percebe isso? Será que você percebe que Jesus não é só um bom mestre? Jesus não é só um guru? Jesus não é só um poder que você pode manipular para conquistar os seus desejos? Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar de que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o pão da vida, você só pode, só, só pode viver se você comer dEle. Você só pode ter garantia de salvação se dele você comer, se nele você enxergar que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tem uma vida eterna. Esse era o propósito de João, esse é o propósito dessa pregação aqui, te levar à fé em Cristo Jesus. É Deus te pegando pela mão e te levando ao Filho. E todo aquele que vier ao filho que o pai der ao filho, de maneira nenhuma será lançado fora. Não importa o que você fez até hoje, não importa a sua caminhada até aqui, não importa o tanto que você foi hipócrita, o tanto que você finge, o tanto que você peca, o tanto que você é promíscuo, o tanto que você é isso, o tanto que você é aquilo. O que importa é que hoje, essa manhã, o Deus Pai te pegou pela mão e te trouxe aquele que pode resolver a sua vida, Jesus Cristo, o pão vivo! O pão vivo. O pão vivo. Será que você percebe isso? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com vocês. Senhor, as suas palavras são verdade. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A salvação não é obra humana, Senhor, é do Senhor. E nós clamamos aqui hoje, Senhor, nos leva ao Filho. Leva pessoas ao Filho essa manhã, Senhor, no nome de Jesus, que hoje eles possam ser transformados da multidão para filhos do Senhor. Que o Senhor possa mudar, Deus, a natureza deles, Deus, dando, Deus, nova vida, inserindo eles na família do Senhor. Por meio da fé, da fé em Cristo Jesus, Deus, tira as escamas dos nossos olhos, tira as escamas dos olhos, Deus, hoje, no nome de Jesus. Deixa a gente perceber o Senhor por quem o Senhor é. O Senhor não é um qualquer. O Senhor é o pão da vida vindo dos céus para dar vida ao mundo. É a única maneira da gente poder se salvar. E hoje nós dizemos que nós queremos comer desse pão. Nós queremos nos saciar no Senhor. 
nós entendemos hoje que toda intervenção, todas as boas dádivas do Senhor são sinais que apontam para a realidade que Jesus é o pão da vida. E hoje, por meio da fé, nós queremos comer esse pão da vida, para que a gente possa viver com o Senhor eternamente, ter a segurança e a garantia de que no último dia o Senhor vai vencer a morte em nosso favor, nos ressuscitando, nos dando um corpo glorificado, para vivermos a eternidade com o Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, Senhor. Nós oramos isso. Te agradecendo. Muito obrigado por esse eu sou do Senhor. Eu sou o pão da vida. Nos saciamos por inteiro no Senhor. E toda a igreja diz, aplauda ao Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é lindo.